0: 五十岁考驾照，六十岁画了一张猴票，暴涨三十万倍；八十岁上时尚杂志封面，九十岁开个展，九十一岁聊到林青霞，九十三岁飙法拉利。他是黄永玉。黄永玉活成了现实版的老顽童。这个世界之所以乏味不堪，有时候就是因为宫里的聪明人太多。而有趣的好玩人太少，真正有趣的人总能把凡事过得有滋有味。在玻璃鱼缸里游泳也有乘风破浪的气魄。黄永玉今年九十三岁，白岩松曾登门拜访，刚进门就看见黄永玉正在院子里驶着红色的法拉利跑车，白岩松惊呆了：“老爷子，你都一大把年纪了还玩这个？”黄永玉回。我又不是老头儿，黄永玉不单玩法拉利，还玩德国原装奔驰 S 三二零、宝马 Z 四、保时捷九幺幺敞篷跑车、路虎越野、保时捷卡宴越野车，以及红色法拉利 F 四三零。白岩松说：“老爷子，您这不是炫富吗？”黄永玉回：“我能炫什么富？我玩什么就是因为它好玩儿，跑车就是一玩意儿。”白岩松后来说了句。老了就做黄永玉。黄永玉九十岁那年，国家博物馆准备为黄永玉举办黄永玉九十画展。记者问黄永玉：“参加宴会的人是否需要打领结？女士是否要穿晚礼服呢？”黄永玉叼着烟头哈哈大笑：“都不必了，最好裸体。”记者又逗黄永玉，问：“老爷子，你感情生活如何呀？”黄永玉回答：“我的感情生活非常糟糕。”我最后一次进入女人的身体是参观自由女神像。几个收藏家见了黄永玉就叫他黄大师，黄永玉骂了句：“毕加索无道子才算大师，我算什么大师啊？今天教授满街走，大师多如狗。”黄永玉只要出场就语惊四座，心里搞怪。他们都太正经，我呀只好老不正经。作家李辉说：“黄永玉，只有在他的身上才能看到真正的天真烂漫。他永远活得像个十二三岁的小少年，贪玩、天真、坦荡、敢作敢为，玩世不恭，自由自在。”黄永玉一九二四年出生于湖南凤凰县，今年九十三岁，抽雪茄、玩跑车，说起话来声如洪钟，大笑起来。隔几百米都能听见，开心时便满地打滚儿，常常深夜读书写字，喜欢一个人穿着夹克，戴着贝雷帽，叼着烟斗，背着画板，像个独行侠，满世界飞，结天下朋友，挥金如土。他的出生地凤凰县城民风彪悍，生产土匪，有一年闹饥荒，饿死了人。男女老少提着刀跑到隔壁元陵县去打劫。天亮时带着战利品回家生火做饭，吃完睡觉。凤凰县男人的普遍爱好看自己的老婆跟别人老婆当街打架，看枪毙土匪。黄永玉爱逃学去看，结果人送外号“黄逃学”。十二岁，黄永玉只身一人来到福建集美读初中，六门功课成绩加起来不到一百分。于是人又送外号“黄留级”，留级五次以后，班主任都哭了，说：“你脸太熟了，你还是走吧。”黄有玉果断退学，然后疯狂爱上木刻。刻木刻填不饱肚子，黄有玉就做了一把猎枪，白天打猎，晚上干活在全民饿肚子的年代，他照样是顿顿吃肉。抗战年代，在泉州电影院看电影，荧屏突然着火。满电影院的人往外跑，当场急死了不少人。黄有玉却待在座位上，动也不动。别人边跑边骂：“狗日的，你不要命了！”黄有玉歪着头骂回去：“妈的，这火根本着不起来，只有傻子才会挤。”如他所料，火一会儿就灭了。日军空袭，黄有玉正在理发，听见飞机轰鸣异常，他顶着满头肥皂泡拔腿就跑。理发师骂了句。胆小鬼，黄永玉大喊：“这次小日本动了真格，要扔炸弹，不跑炸死你！”理发师还是不信。空袭结束，黄永玉回去，理发师的肠子贴在了墙上。一九四五年，在江西赣州，黄永玉爱上了广东姑娘张梅溪。两人第一次见面，黄永玉想了半天，挤了一句：“我兜里有一百斤粮票，送给你吧。”张梅西扑哧一笑，转身走了。凤凰人在谈恋爱方面普遍领先人类好几年。为追张梅西，黄有玉做了个小号，每天对着张梅西呜里哇啦吹，半个月下来就把姑娘心吹软了。两人对着傻笑，这一笑就笑了一生。二十年后，当年这个傻小子成了中国最出名的画家，他画的《阿诗玛》轰动中国画坛。设计的猴票惟妙惟肖，风靡全国。当年八分钱的面值，三十年升值了三十万倍，现在已经卖到了一百五十万。他也由黄桃学、黄留吉逆袭为画坛鬼才。对黄永玉来说，人生不管什么样的境遇，玩儿才是正经事儿。文革时，黄永玉每天的功课就是挨鞭子。过生日那天也照常上课，边挨边数，回去说：“老婆，我今天挨了二百二十四下。”张梅西看着很心疼。黄有玉坚定地说：“亲爱的，你要相信，时代不会永远这样的。别人提心吊胆的过日子，黄有玉照而不顾。他的玩具列表有：一部鲜红色的八十个低音键的意大利手风琴，一支双筒猎枪，一个立体镜。”还有一部万用的电动小车床。大家训黄永玉别整天乐呵呵的，这年头要沉重。黄永玉答：“既然你们说我不沉重，那我就装沉重喽。”他找来一个医疗本儿，给自己画上了心脏病、胃溃疡、肝硬化，画了一百多种病。批斗他的人一看也乐了：“臭老九，你这病也他妈忒多了点儿。”老顽童周伯通有个绝招。左手和右手比武，玩得有滋有味。黄永玉比周国通还厉害，白天劳动，晚上挨批斗，夜里找乐子。抱来《慈海》，打着手电筒捂在被窝里，一晚上看两遍，看的是如痴如醉。朋友们见了，说黄永玉是神人，活成人精了。黄永玉和相声大师侯宝林是好朋友，侯宝林相声贯口无人能敌。有一回，两人乘车聊天侯宝林逗黄永玉：“你还教不教课？”黄永玉说：“奶大了，孩子把我的奶头都咬掉了。”噎的大师侯宝林憋了好几秒钟后，才来了一句：“怪不得现在都敢用奶瓶儿。”黄永玉还怼黄沾：“当年黄沾正狼狈不堪，与林燕妮闹分手，投资电影公司又经营失败，负债累累。”无家可归的时候，很多人都不敢搭理他，只有黄永玉前去安慰。他安慰的方式非常特别，失恋算个屁，你要懂得失恋后的失意。黄詹哭笑不得，你才放狗屁，失恋都要上吊了，还能有失意？后来两人倒成了挚友，黄詹还给黄永玉写了几句词，眉飞色舞千千样。你是个妙人，是个少年狂。林青霞一向以女神面貌出场。二零一五年，六十一岁的林青霞去见九十一岁的黄永玉，想请教一下黄永玉写作方面的事儿。黄永玉一见林青霞就怼她：“你不好玩你要做个野孩子。”后来，林青霞在《女神来了》中透露，自己确实是受了黄永玉那句“我想把你变成野孩子”的影响。才决定来参加真人秀的，黄永玉不单只动嘴，该出手时就出手，特侠义。两千零四年的夏天，乡亲们对八十岁的黄永玉说：“沱江上游有人开了一家化工厂，污染了水。”黄永玉一听，叉起腰：“老子带几个人去搞他们一下！”居然把人家的办公室给砸了。他说：“爱护自然，要像讲卫生一样自觉。”黄永玉平生最厌恶白手所画的人，打着爱艺术的名义占便宜，一生气直接在家里挂了一则声明：画书法一律以现金交易为准，严禁攀亲套交情陋习，钞票免钱，人人平等，铁价不二，讲价者放恶狗咬之，恶脸恶言相向，驱逐出院。吓得所画之人不敢开口，连国家领导到他那里也得按规矩来。否则一律不伺候。声明后面还加一条：所得款项做修缮凤凰县内风景名胜亭阁楼台。他虽对高官不买账，但是对家里做事的人却很照顾。他常嘱咐家人：厨师、司机、管家和保姆都是从家乡找来的，要善待他们。黄永玉爱养狗，一养十几条，完全散养。这群狗还选领袖。定期通过内部斗争搞民主选举，选出新领袖。这些狗也成了黄永玉的保镖。一次有人来家里硬要话，死缠烂打，不给就不肯走。黄永玉指着自己爱犬说：“走不走？不走，他就对不起你了。”于是黄永玉又被称作“惹不起”，连他的学生也惹不起他。有一年，学生们从美国回来，大家出了个主意。想做一个黄友玉画派，黄友玉破口大骂：“我不想成群结党，狼群才需要成群结党，狮子不用。画画就是好玩又不是搞武侠，还分个武当派、少林派。胸中无半点鸡心，坦坦荡荡，无争扬留名念头，做事作画都不是为了表演给谁看，也不是为了活给别人看，自己开心就行了。”两千零六年，黄永玉将自己画作和收藏，捐给湖南吉首大学。捐献仪式那天，大家让黄永玉致辞。黄永玉说：“你们不用担心，我已经告诉家人了。一旦我的后代真吃不上饭，饿得要逃饭了，也应该距离吉首大学远一点，免得影响你们。”黄永玉多次表示：“我手里收藏的各种玩意儿，不论价值如何。”在我走之前，一律捐出。八十三岁，黄永玉登上《时尚先生》杂志封面。杂志评论：黄永玉不仅玩物玩到癫狂极致，更是玩出豁达心胸，这才是真正的大玩家，酷拽。在荣格心理学中，说有一种人是永恒男孩，永葆童心，可以没心没肺的，无拘无束无爱。黄永玉就是这样的永恒男孩身上有道家的返璞归真。一九九七年，黄永玉正在香港画画，女儿跑过来告诉他：“汪曾祺伯伯去世了。”黄永玉很平静：“好啊，好啊，汪老头儿也死了呀。”和黄永玉同时代的朋友钱钟书、玉峰、李可染、张伯驹、黄苗子全部去了天堂。黄永玉说：“只剩下我一个人了。”生前我玩得很开心，死后大家玩一会儿我好了。我死了立即火化，火化完了骨灰放到抽水马桶里，就在厕所举办个告别仪式，拉一下水箱冲水走人。说完哈哈大笑，连死都能想出如此脑洞大开，恐怕全天下也只有黄永玉了。世人笑我太疯癫，我笑世人不好玩。九十三岁的黄永玉每天玩到深夜，人世间好玩的事儿实在太多了，他只有把自己喜欢的事儿全做了，才坐下来数着日子，等勇士降临。今天我
1: 终于站在这年轻的战场，请你给我一束爱。胜利的远方，我要把这世界为你点亮。我的梦想。在每个醒来的早晨，敲打我的心房，告诉自己成功的道路还很漫长。我的梦想，在每次把握机会，表达自我主张，展现给你年轻但一样宽阔的胸膛。。漫长。爱情的战场，请你<谋>。时间。